0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y hoy yo te voy a traer ¿verdad? la historia de una parábola muy conocida también para todos los cristianos. Y lleva como tema mi prédica hoy buscando lo que perdí. Buscando lo que perdí. Y voy a utilizar como base bíblica Lucas 15 del 8 al 10. Y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, supongamos que una mujer que tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se había perdido. Les digo que así mismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Mirando mis libretas, hace mucho tiempo yo prediqué de esto. Pero hoy quiero traerte un ángulo distinto de ver y entender esta parábola. Y me voy a tomar ¿verdad? el privilegio que a veces tenemos los pastores y predicadores para llevarnos y ubicarnos nosotros mismos. Yo quiero que hoy usted se ubique en esta parábola. Que no diga, ay, había una mujer que tenía 10 monedas. Usted diga, no, yo soy esa mujer, yo soy ese hombre que tengo 10 monedas hoy. ¿verdad? Que usted se haga parte de lo que vamos a hablar hoy. Mire, véalo desde ese escenario personal. Cuando leí esta historia, es eh, de una mujer que tenía 10 monedas de plata. En otra versión le dicen 10 dragmas. Eh, así se llamaba esa moneda. Esta moneda de plata equivalía a un denario romano y un denario romano era el pago a un obrero por un día de trabajo. O sea que los que trabajan aquí y cobran quincenal o semanal o mensual, no creo que nadie cobre diario, pero básicamente se cobra semanal, bisemanal, quincenal o mensual. Pero usted sabe que si usted lo divide va a tener lo que usted gana por día. Esa dragma equivalía al salario de esa mujer por un día. Así que ella tenía 10 días de trabajo guardado. 10 días de trabajo acumulado, ¿verdad? Allí como un tesoro para ella. Quiero llevar esta historia al plano personal. La Biblia no dice de dónde aquella mujer obtuvo esas monedas. No sabemos, ¿verdad?, de dónde las obtuvo. Pero sabemos que las parábolas muchas veces eran historias que Jesús hacía. Utilizaba las parábolas para llevar una enseñanza. Es como los maestros en la escuela que utilizamos un cuento, ¿verdad?, de una gallina que tenía cinco huevitos, ¿Verdad, Doña Iri? La maestra, la gallina tenía cinco huevos, y yo vengo y me llevo dos huevos para el desayuno. ¿Cuántos huevitos le quedan a la gallina? Ese es un método que usa el maestro para explicarle a los niños, la resta, se acabó, quiero enseñarte a restar, pues voy a usar algo que tú puedas entender. Y como Jesús era maestro, lo sabía, que uno de los títulos de Jesús era maestro, como buen maestro, él enseñaba trayendo... Historias. Pero no es relevante si la historia era real o no. La cosa es que aquella mujer tenía unas dramas, 10 dramas, 10 monedas que eran de mucho valor y las tenía bien custodiadas, bien guardadas, y yo me imagino, mire, que en un lugar donde tal vez solo ella sabía dónde estaba. Si estuviéramos hablando, en este tiempo escucharíamos a Jesús, imagina, imagínate que te levantas y no encontraste el celular, ¿verdad? Esta mujer no encontraba las dramas, pero si Jesús estuviera hablándole a nosotros, esta generación, le diría, Di Marco, imagínate que tú te levantas y no encuentras el celular, Imagínate, Gibran, que tú te levantas y no encuentras el control del exbo para el juego. Mira cómo hace. Ya, ya cayó en histeria y es un ejemplo. Imagínate a Mauri que vas para el trabajo y no encuentras las llaves de la guagua. Hay cosas que se nos pierden que son importantes. Asimismo, era estas monedas para esa mujer. Tenían un valor y se habían perdido. Mira hermano, esta historia hoy nos coloca en la idea de vernos como eso de gran valor para Dios. Cuando se nos pierde algo de valor a nosotros, sabemos que nos desesperamos y a veces hasta nos culpamos y decimos, ¿cómo es posible que yo haya perdido eso? ¿Por qué mis hijos se perdieron? Yo no sé porque yo tengo ¿verdad? la bendición de tener a mis hijos en el Evangelio. Pero no sé cuántos padres que tengan sus hijos apartados en algún momento habrán pensado, ¿por qué se me perdieron? ¿Por qué? ¿Habré sido yo el culpable? ¿Habré hecho algo mal? O decimos, pero si es que le di el mismo ejemplo, ¿por qué este me salió así y el otro me salió de esta manera? Son momentos en los que nosotros, yo me imagino a esta mujer también, esa mente, mira hermano, porque esta mente no para, yo me imagino ahí esa mente trabajándole a esa mujer a perdido algo de gran valor. Ahora, yo sé que usted sabe por la línea que yo voy, ¿verdad? Y muchas veces nos ponemos espirituales, así, ah, yo, pero vamos a la realidad, las cosas materiales son cosas materiales, pero esta parábola nos lleva mucho más allá a entender que hay cosas espirituales en nuestras vidas que no las debemos perder. Esa comunión con Dios, ese tiempo de oración, ese tiempo de vigilar, ese tiempo de retirarnos con Dios. Hermano, no diga, ay, ya las iglesias no ayunan. Ayune usted. Ay, ya en las iglesias no hacen retiros congregacionales. Haga retiro usted. Separe un día a la semana o separemos un día a la semana para orar para ayunar, para buscar el rostro de Dios, porque me parece a mí, yo no sé si soy yo la única, a veces me parece como si el rostro de Dios se me estuviera perdiendo. Yo no sé usted. Y Dios, en su misericordia, siempre envía a una persona a hablar, ¿no? Siempre envía a alguien una llamada, un texto, pero, en estos últimos tiempos, yo he entrado en una dinámica con Dios y digo, Señor, ¿por qué enviar a alguien a hablar si me lo puedes decir a mí. ¿Por qué tener que leerlo en un lugar o recibir una llamada si puedo escuchar tu voz? Entonces eso me hace a mí un reto, iglesia. Me hace un reto porque yo me analizo y digo, "Hay algo que yo he perdido. Hay una dragma valiosa en mi vida que se me está perdiendo." y se lo digo con toda honestidad porque usted ha estado o está en los mismos zapatos que yo, entonces me autoanalizo y digo, es fácil yo sé dónde está lo que se perdió lo que yo he perdido está en el mismo lugar donde lo dejé, lo dejé en el tiempo de oración que dejé de hacer, lo dejé en el ayuno que dejé de practicar lo dejé en, en los devocionales que hacía en casa, tal vez leyendo mira hermano, ahora hay tanta facilidad la misma aplicación de la Biblia te da una lectura diaria te da un pensamiento diario te da los textos paralelos y sabes cuánto te toca leer eso en el celular menos de cinco minutos leíste esa palabra y te encontraste ese día con Dios pero estamos perdidos Dios no está perdido, ¿sabes? La dragma no estaba perdida, la que estaba perdida era la dueña de la dragma. Las sortijas de reino no estaban perdidas, la que estaba perdida era yo, que no recordaba dónde las puse. Porque en el ajetreo de la vida hacemos. ¿Cuántas son como yo? En el ajetreo de la vida movemos las cosas de sitio y después no sabemos ni dónde las pusimos. Y en el ajetreo de la vida movemos al Señor, movemos al Espíritu Santo, movemos la oración, movemos el ayuno y después no sabemos ni dónde lo dejamos. Entonces es tiempo de retomar. Y yo estoy emocionada porque yo veo su rostro y estoy viendo algo que, que en otros mensajes yo no he visto en su cara. Estoy viendo una cara de reflexión, de decir, wow eso es conmigo lo estoy viendo en la cara de casi todo esto es conmigo pero veo en sus caras que no hay enojo no hay que eh, recibiendo lo que el espíritu nos quiere decir con mi iglesia si una iglesia pierde la presencia de Dios lo pierde todo y cuando sintamos que estamos perdiendo esa presencia mira hay que empezar a limpiar la casa hay que empezar a buscar debajo de la silla. Hay que empezar a mover lo que haya que mover para volver a encontrar aquello que hemos perdido. Es tiempo de empezar a mover aquellas cosas para que vuelva esa presencia que todavía está. Pero queremos que sea más fuerte y que se manifieste. Yo no sé cuántos de ustedes han dicho, ay, es que ay, es que yo no puedo orar aquí porque el vecino tiene música. Y ese es tu momento con Dios. Ay, es que yo no puedo orar en esta casa porque, ay, es que el esposo mío es tremendo y se pone a interrumpirme. Y cuando yo oro, él entonces le da a comprender el radio, le da a probar el carro, le da con mecanear. Pues, ¿sabe qué? Eso se llama oposición. Y la oposición siempre va a estar cuando tú quieras encontrar lo que se te ha perdido en Dios a veces llegamos a visitar a un amigo o a un familiar y no sé cuánto le ha pasado que el saludo de esa persona que llegamos a la casa o que, no, o que nos contesta el teléfono es mi hija, estás perdida mira, ya yo no sé de ti, cuánto hace que no hablamos, cuánto hace que no nos vemos son personas que nos importan nos importa, mi iglesia. Yo no estoy diciendo que usted, a ah, esa persona, no, no, a usted le importa. ¿Sabe lo que pasa? Que vivimos tan ajorados. Vivimos tan, tan metidos en nuestras cosas, en el trabajo, en los hijos, en la escuela, en, en, en hacer dinero, en limpiar, en recoger en esto. Y nos olvidamos de las cosas importantes. Que al final del día es la gente. Yo le puedo contar mil historias y yo sé que usted está reflexionando, veo sus caras y veo mucha reflexión en esta mañana. El tiempo de Dios es ahora, hay tiempos que son ahora. Y si no, y si tenemos problemas con los tiempos, vamos a pedirle a Dios que nos dé discernimiento, que podamos entender y discernir los tiempos para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos en el momento que tenemos que hacerlas. Gloria a Dios. Gente con llamado, esperando el tiempo de Dios, esperando que Dios me abra una puerta. ¿Sabes qué? ya Dios te hizo el llamado, Él no te va a abrir la puerta, está esperando que la abras tú. Gente con un potencial en Cristo, en Dios, un talento, pero esperando, esperando que baje un ángel del cielo y le ponga fuego en la boca y olvídate. No, hermano. No podemos perder aquellas cosas. Hay cosas que tienen valor incalculable, que no lo podemos calcular. Un día Dios mandó a su hijo a la cruz a que muriera por nosotros. Y él nos compró a un precio alto, a precio de sangre. Y no es nada que hay cosas que uno las pierde y va y las compra otra vez. Se me dañó la cafetera, me gustaba, pero voy y me compro otra, más me compro una mejor. Hay cosas que las podemos sustituir. Pero hay cosas que tienen un valor que son insustituibles. Y esa drama era algo así. Y cosas que nosotros hemos perdido era algo así. Pero te voy a decir algo. Hay algo que es insustituible en nuestras vidas y es la presencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios nada lo puede sustituir. Y tratamos de llenar ese vacío porque cuando lo perdemos se forma un vacío en nuestro corazón. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido como yo, vacía, impía, diciendo Señor tengo que convertirme otra vez. Cosa, iglesia? Ay, esto es poderoso. A que usted no sabe, Gladys, quién pone ese sentimiento de vacío y de pérdida. Eso no viene de, de mí. Eso no viene de ti. <risa> Tú perdiste al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo dice contra. Yo, como que perdí a Gladys. Como que Gladys era la que estaba todos los días ahí a las 3 de la mañana y ya yo no la veo. Yo perdí a, a Gladys. Entonces Gladys, no eres tú la que busca, es él el que te busca. Y dice, como está perdida, voy a crear en ella un vacío. Voy a crear en ella una necesidad. Voy a crear en ella el anhelo, el deseo, porque iglesia por nuestra humanidad ninguno de nosotros se va a levantar un día, ay hoy es día de ayunar hoy empiezo 40 días de ayuno y oración hermano, ninguno nos vamos a levantar así eso lo pone el espíritu por eso cuando vengan esas ideas no las eche fuera dile Señor para algo tú me estás convocando cada vez que Dios nos invita a ayunar ¿verdad pastoraliza? cada vez que Dios nos invita a la intercesión a la oración es que algo se trae entre manos usted no sabe las veces no nos damos cuenta pero antes de que algo pase si le damos para atrás eh, rigua en al cassette como decía aquel si le damos para atrás a la cinta vamos a decir wow allí Dios me preparó esto no me tomo por sorpresa a mí Dios me preparó y nos dice, wow. Porque te voy a decir una cosa. Dios nos prepara para lo bueno, pero nos prepara para las cosas difíciles de la vida. Gloria a Dios. Iglesia, no queremos que Dios diga, ¿estás perdido? Oye, estás perdido. Hacía tiempo que no te veía, hacía tiempo que no te escuchaba. Hace tiempo que no me visitas. Hace tiempo que no hablas conmigo. Hoy yo estoy segura que Dios nos está buscando Que el Espíritu Santo nos está buscando No ha dejado de hacerlo y quiere que, no deje, que nos dejemos encontrar Quiere que hagamos fiesta Que llamemos a nuestros amigos, que celebremos Que un día, con, que un día Cristo nos encontró Yo no sé cuántos pueden celebrar ¿Cuántos recuerdan el día que Cristo lo encontró? Sabe qué, los nacidos y criados en el Evangelio a veces tenemos un pequeño problema, que a menos que nos apartemos y nos escocotemos, como decimos y hicimos y, de y, y regresamos, podemos sentir ese ese sentimiento de wow, Dios me encontró, pero los que los que nunca hemos dejado la Iglesia aunque hemos pecado estando en la iglesia, hemos hecho lo malo estando en la iglesia, hemos sido unos charlatanes, como dice el pastor, estando en la iglesia, como que no sentimos ese, esa experiencia de lo que es realmente ser encontrado por Dios. Y cuando en esta iglesia se empezó a cantar un himno que se puso de moda, que decía, encuentra mi escondite de Cristín Di Clairo. Alcánzame si huyo. Ese día yo hice ese himno mío. Yo dije, Señor, eso es lo que yo necesito. Porque yo llevo toda mi vida en el Evangelio. Yo no he estado en el mundo. Yo no me he perdido. Entonces yo vivo como que con esta cosa de que estoy y no sé si estoy. Y como que nunca he sentido esa experiencia de que el Señor me tome y me restaure. Que me haga de nuevo. Y Él lo hace todos los días. Pero es como mi percepción. Es lo que yo tengo aquí en este ship. Pensando, nada, yo llevo toda mi vida aquí. Pero he aprendido a humillarme. He aprendido a decirle al Señor, Señor, o yo te necesito. He aprendido a reconciliar mi vida con Dios. He aprendido a pedirle perdón a Dios. He aprendido a confesarme con Él. A decirle las cosas como son. Gloria a Dios. Dios siempre nos está buscando. Y siempre somos. Encontrados, a mí me gusta hacer, verdad? Me gusta hacer dinámicas con ustedes. Y en esta hora, yo quiero que cada uno de ustedes piense, verdad? Haga un análisis. Gloria a Dios. Que ustedes puedan hoy, mientras ellos cantan, pensar que has perdido en Dios. Si crees que has perdido tu llamado, si crees que has perdido los dones del Espíritu. Si crees que has, has perdido el fruto del Espíritu, a veces perdemos, hermano, la paciencia, perdemos el amor. ¿Sabes qué iglesia? Cuidado. La Biblia dice, la Biblia dice que el amor lo es todo. Dice que todo, 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 todo acabará, las lenguas acabarán, las profecías, nos encanta la lengua, la profecía, todo eso acabará y lo único que permanecerá es el amor. Y si algo ha perdido la iglesia de Cristo, es el amor. Antes veíamos al adicto y corríamos a socorrerlo. Hoy lo vemos y decimos, mira para allá ese, me dice a trabajar, mira qué charlatán. Oye, el gobierno en vez de recogerlo y meterlo en algún lado, hemos perdido hasta el amor, iglesia. Y eso era lo que el Espíritu quería provocar en esta mañana en nosotros. Que miremos qué hemos perdido Porque hay cosas que la iglesia de Cristo no puede perder Hay cosas que un cristiano no puede perder La empatía, el amor, la misericordia La misericordia Yo creo que tenemos mucho que hacer como iglesia Hay que buscar Hay que encontrar a la gente Y hablarles de Cristo Yo no le estoy diciendo que lo traiga a la iglesia si quiere venir, que venga. Si quiere ir a otra, que vaya a otra. Pero hay que empezar a encontrar gente que está perdida. Más cerca de lo que pensamos en nuestra familia, en nuestras casas. Si alguien en esta mañana se siente perdido, pues mire, usted está en el lugar correcto. Usted llegó al lugar donde hoy le vamos a orar al Espíritu Santo para que lo ayude a encontrarse. Otra oración, otro llamado es para aquellos que quieren encontrar a Cristo, reconciliar su vida con Dios, que diga, sí, realmente yo llevo, llevo mucho tiempo perdido y tengo que regresar hoy a la casa. Gloria a Dios. Y la otra oración es para aquellos que se quieren convertir hoy en buscadores. El que quiera ser buscador y decir, yo me voy a proponer hablarle aunque sea una vida de Cristo. En esta semana. Siempre que tenga la oportunidad, hablar de Cristo. Porque hay que buscar lo que está perdido. Busque un hermano de la iglesia. Aunque usted no lo conozca. más, si no lo conoce mejor. Vaya, ore por alguien en esta mañana. Muévase de la silla. Encuentre a alguien en la iglesia. Encuentra a alguien en la iglesia hoy. Y ora abrázalo poderoso es Dios perdónenme esto para mí es importante ¿sabe por qué? porque hasta eso la iglesia ha perdido ese amor entre hermanos Hoy en día estamos tan ajorados, tan envueltos, que llegamos a la iglesia, nos vamos, llegamos al otro culto, nos vamos, llegamos al otro culto, nos vamos y nunca nos enteramos que la hermana no tenía compra, que aquel le diagnosticaron cáncer, que aquella estaba con problemas matrimoniales, que aquel tiene problemas con los hijos, que aquel le metieron un hijo preso y nos vemos todos los días y aleluyamos y compartimos todos los días, pero no sé. que la perdida soy yo que no me doy cuenta de lo que está pasando a mi alrededor poderoso es el Señor te adoramos